1: 11 de la noche, 13 minutos Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue Lo que ustedes escuchan de fondo es la voz del Papa Juan Pablo II En un álbum que se publicó en 1999 con sus oraciones y canciones llamado
0: Abba Pater se
1: Porque iniciando el mes de los papas, hablaremos, pero de los papas, las historias increíbles y los datos más sorprendentes de los sumos pontífices a través de la historia. Esta noche, nuestro invitado es nuestro querido antropólogo, investigador, escritor, periodista de misterio y, sobre todo, buena papa, Esteban Cruz. Bienvenido a su programa Bla, Bla, Blu. Buenas noches, bienvenido, Esteban. ¿Cómo me le va,
0: señor? Muy buenas noches señor director, gracias por invitarme aquí a hablar de este tema tan apasionante que hace parte de la religión católica y así las personas sean ateas, pues estamos todos conectados con esos valores, no? los valores del cristianismo y gracias nuevamente.
1: Bueno señor, arranque, este programa siempre ha sido suyo y ¿de qué nos quiere hablar esta noche? <risa> Esto es todo suyo, el micrófono, por favor.
0: <risa> no, okay. pues eh, la, la idea es eh, hablar un poco de, de que detrás de esa figura que es la figura del sumo pontífice hay muchísimas cosas que todavía no se conocen y, y muchos uh -huh. misterios y muchos, muchos casos, por ejemplo, de conspiración, de corrupción todos creeríamos que la iglesia debería ser algo perfecto porque sería pues el espejo de Dios, ¿no? El Papa es el representante de Dios en la tierra y debería tener esas características. Se habla de la infalibilidad papal. El Papa todo lo que dice es infalible. Sin embargo... Pues la iglesia está hecha por humanos como yo, como usted, como el que nos escucha, y hay cosas increíbles, papas que tuvieron hijos, papas acusados de tener sexo con sus hijas y ser incestuosos, papas que fueron juzgados como cuando eran cadáveres, sacaron los cadáveres de las tumbas y los pusieron, el misterio de Juan Pablo I, por ejemplo, alguien que duró solo 33 días en el poder y que dicen que fue asesinado, y muchas historias más que tenemos esta noche. Bueno, señor, interesantes
1: historias, interesantes historias, pero resulta, mi querido Esteban y oyentes, que yo eh, me meto ahí como de sapo, en, en, en Voz Populi todas las tardes a promocionar Bla, Bla Bla Blue y a contarles a los oyentes de Blue Radio de qué vamos a hablar en el programa cada noche entonces digo, ahí vamos a estar siempre, estamos en vivo eh, de 10 de la noche a 1 de la mañana y les cuento y les hago un adelanto de qué es lo que va a ocurrir entonces, no sé si usted conozca Esteban, Andrés Tamayo el imitador, el humorista de Voz Populi, sí, el que imita siempre a voz de Uribe, que se parece muchísimo, que ustedes también lo vean en Voz Populi TV, que se parecen muchísimo, que también es paisa. Entonces, después de que yo lo, pues, de, salí al aire, bueno, Jorge Alfredo, entonces ahí le encargo para que esta noche escuchen bla, 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 tal luego, tal, papá. Pa, y entonces él me mandó una nota de voz que quiero que usted escuche eh, esta noche, Esteban, y antes de entrar le resolvamos esta, esta inquietud a don Andrés Tamayo.
0: Mauro, ¿qué más?
1: Bien o no, preguntarle a tu invitado de hoy, si no está grabado obviamente, por la profecía de San Malaquías, que decía que iba a haber en la historia 112 papas. Según eso, el papa 112 es eh, Bergoglio, que si sí, sí es cierto eso, que te cuente algo de eso, bacano oírlo. Y yo le respondí... San Malaquías describió cada papa con su lema y todo. Eso. Pregúntale. Pregúntale. Y yo sí le, señor yo esta les noche esto. le pregunto el programa es 100% en vivo sí. hasta los lunes festivos estamos ahí hasta la una de la mañana del martes esta noche le pregunto gracias Bueno entonces ya le pregunto don, don esteban aquí en vivo 1118 y 18 en vivo esteban cruz arroba cruz
0: escribiente en bla bla bla, bla. Sí. Sí, eh, esta profecía, la profecía de San Malaquías, es una de las más famosas del mundo occidental. Todos escuchamos de las profecías de Nostradamus, de aquel médico que en varias centurias supuestamente predijo el futuro desde la, el final de la Edad Media. Pero la profecía de San Malaquías es especial porque tiene que ver con los papas. Se trata nada más y nada menos de un señor que decían que era malaquías de Arn. Él vivió entre el 1094 y el 1148. Este señor era un sabio de la iglesia, era un tipo que se la pasaba escribiendo, leyendo y demás. Decían que tenía el don de la predicción, de ver el futuro. Dentro de la iglesia católica se dice que las personas pueden ser bendecidas con dones, el del carisma, por ejemplo, el del discernimiento, el saber si algo es bueno o malo, el de las lenguas, el de poder entender todos los idiomas y hablar idiomas sin aprender, el de por ejemplo también la eh, bilocación, se dice que algunos santos pueden estar en dos partes al mismo tiempo, como si uno estuviera acá y al mismo tiempo estuviera en el billar jugando y tomando aguardiente y nadie se diera cuenta, ese sería el de la bilocación, sería buenísimo pero, para pero, algunos que les gusta mucho ir a algunos casas del enosidio, sí señor.
1: Sí, claro, pero... Estamos hablando de papas, por favor, no, no le metamos tanto billar ni tanta casa de, de esas.
0: Gracias. Sí, sí. Bueno, algunos papas decían que tenían ese don. Eh, hay un papa llamado Clemente que decían que lo veían rezando y al mismo tiempo lo veían kilómetros más lejos. Eh, es uno de esos dones que se tiene, pues a alguno de nosotros nos gustaría tenerlo. Pero bueno, el caso de San Malaquías es que el un obispo que tenía ese don de poder ver el futuro y se dice uh -huh. que él escribió dos textos dos listas largas entre 1595 y 1690 y a esa se le llama la profecía de los papas ¿qué es lo que hizo San Malaquías? hizo una lista de 113 papas y frente a cada papa colocaba un lema ¿qué son los lemas? ustedes seguramente han visto que eh, en algunas eh, eh, ciudades hay unos escudos donde tiene un lema el lema de Colombia es libertad y orden aunque no pareciera no aunque sí, no sí, pareciera sí. que ese fuera nuestro lema nuestro, aquí el lema nuestro es, es todo lo contrario pero bueno, eh, no nos quejemos tanto todos los países tienen un lema y, las, y los papas adquieren un lema ellos se cambian el nombre ellos llegan allá y dicen yo ya no me llamo así póngame otro nombre, y por eso Verdoglio se llama Francisco, y por eso Carol Voltigia, que así se llamaba la, la exnovia de un amigo, le pusieron así, igualito, Carol Voltige y todos le decimos Carol, ¿Sí? ese era el papá. Sí, 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 hay unos que son Pío, hay muchos Píos, hay muchos Leones, hay muchos Benedictos hasta el 16, que era Rasinger ellos se cambian el nombre y adquieren también... Un lema con un escudo. Pues bien, San Malaquías, que nunca fue un santo, eso fue un invento, hizo una lista con 113 papas. La clave es esta, señores. Se dice que después, llegado el 113, vendría el antipapa o el anticristo y el mundo se iría al carajo y el mundo se iba a acabar. Señor director, parece una superchería, parece un montón de cosas. Hay, hay gente que dice que es una falsificación, pero lo cierto es que muchos de los nombres de los papas y muchos de los lemas que él dijo realmente aciertan, y eso es un enigma. Le voy a poner un ejemplo. Eh, uno de los papas, uno de los pío, el del siglo XIX, era, te, tenía una, un lema que se llamaba Cruz de Cruz, y San Malaquías lo ubica en el Papa 101, que es efectivamente el 101. Y el lema realmente era cruz de cruce, es casi idéntico. León 13, por ejemplo, decía San Malaquías que era lumen in the cielo, que es idéntico, luz en el cielo. Y así con un montón de papas los logra ubicar y son casi perfectos pero de los 113 digámoslo así la clave es que solamente hay unos 9 o 10 que cazan a la perfección casi lo que produce en muchas personas cierto miedo
1: bueno estamos esta noche con Esteban Cruz en estas historias sorprendentes de los papas atrás de la historia ya resuelta la pregunta para nuestro querido Andrés Tamayo y ahora sí los titulares que usted nos echó arranque por donde quiera don Esteban
0: <risa> Pero, pero antes quiero decirle algo sobre San Malaquías, sí. vea, aquí hay dos cosas muy locas, es, eh, en algunos papas le pegó facilísimo, por ejemplo, el papa Pablo VI, que por eso se llama un barrio en Bogotá, Pablo VI, porque vino acá, sí. ese señor, y eh, el escudo de él tenía una flor de lis, la flor de las flores, en la profecía de San Malaquías, Pablo VI es el 108 ocho, ...y aparece como flor de flores, es casi exactamente igual. Y otro que realmente es muy extraño es el mismo Juan Pablo II... ...porque él decía que el Papa 110 iba a ser el que tenía el trabajo del sol... ...el que viajaba como el sol. Y el Papa Juan Pablo II, que estuvo entre 1978 y 2005, fue el más viajero de la historia... ...y el sol es el que viaja por el cielo y un montón de cosas más... Lo preocupante uh -huh. para los que siguen la eh, profecía de San Malaquías es que estamos en el 112 y en teoría en el 113 se, se va todo al carajo y viene el antipapa, entonces estamos en el límite de la profecía durante centurias, durante siglos, la gente le tenía miedo a este momento, imagínese, pestes, todo lo que estamos viviendo y ahora que venga el fin del mundo según San Malaquías, solo quería dejarlo sí, pero... eso.
1: Pero eso se soluciona que, que, eh, con, con algo muy simple: que el sucesor del Papa Francisco sea un bebé recién nacido. Con eso ya tenemos 80 <risa> años más de para que no nos haga el carajo tan rápido.
0: ¿Ah? O, o sea, una tortuga. Y aquí, no, y aquí no. es lo que una tortuga de Galápagos mm, de las que viven 500 años.
1: Ah, bueno, también, sí, pero pues es Papa. Bueno, <risa> necesita que de se, pronto sea un ser humano. Pero eh, le tengo la solución. Que, que el Papa Francisco, entonces, le, 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 le herede a, a un bebé. Y ahí le tengo. Los papas normalmente duran 80 años. Ahí está. Entonces, y este papa todavía le faltan muchos años. Entonces, ahí podemos irnos más o menos hasta el... Estamos en el 2021, 2121, creería yo, pronto. <risa> Bueno, ya dejemos de tomar del pelo y ahora sí, usted me, usted me habló de unos titulares muy fuertes. Hombre, Esteban, adelante. Ahora sí las historias increíbles de estos papas atrás de la historia, arrancando este mes de los papas.
0: Bueno, hay una cosa muy interesante sobre los papas, que es lo siguiente. Uh -huh. eh, el, la idea de que el papa es el papa, o sea, que debe gobernar la iglesia católica, es una idea bíblica. Y esto es algo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque Dios le va a decir a Pedro, tú eres la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia. Y eso hace que el solio de Pedro o la idea de la herencia de Pedro sea vista por muchos de los seguidores del cristianismo como el que podía o el que puede o el que debe gobernar la iglesia. Eso no lo creen los protestantes no lo creen los ortodoxos, por eso ellos tienen sus patriarcas, que son unos señores con unas barbas largas, que están por ahí en Rusia, que tienen unas iglesias que tienen una forma de cebolla en la punta, que rezan y cantan todo el día. Ellos no le dan, eh, digamos, al Papa el valor que le damos nosotros. Se cree uh -huh. que es así porque el Papa es el obispo de Roma y Pedro murió en Roma. Y aquí le vengo a dar una revelación a los satánicos que nos escuchan, si nos escucha algún seguidor del demonio de Belzeú o del diablo. Y es que uh -huh. eh, la cruz invertida, la cruz al revés, la que colocan en los ritos de las misas negras, realmente es una, iglesia, una cruz católica, porque representa la cruz de Pedro y es el inicio del papado. Pedro viajó hasta Roma, un momento en que Jesús se apareció, se apareció resucitado y les dijo a los apóstoles, vayan y rieguen la palabra, vayan por el mundo y cuenten la palabra de Dios. Y Pedro se fue hasta Roma, cuando llegó a Roma lo perseguían, como perseguían a todos los cristianos, lo agarraron y lo llevaron a una montaña donde... ...llevaban a los cadáveres de las personas más pobres, una montaña que estaba dedicada a una diosa maldita, horrenda, que se llamaba Vatica o Batik, por eso se llama el Vaticano. Y ahí llegó Pedro, lo cogieron, lo clavaron de cabeza, lo crucificaron y lo iban a crucificar normal y entonces él dijo a mí no me pueden crucificar normal porque así murió mi maestro a mí crucifíquenme al revés y a Pedro lo clavaron una cruz de cabeza y Pedro murió así y por eso la cruz al revés es la cruz de Pedro y a veces el Papa tiene un crucifijo invertido pero es la cruz de San Pedro y aquí viene la clave señor director cogieron el cuerpo de Pedro y lo enterraron en la basílica que había ahí desde entonces se dice que el obispo que mande ahí es el obispo que gobierna la cristiandad y es el obispo de Roma el papa es papa porque ocupa el lugar de San Pedro el papa es papa porque es el obispo de Roma
1: o sea, Esteban, que todos esos satánicos que las tiran ahí de locos que ponen la cruz al revés lo único que están poniendo es una cruz que es católica que es la de Pedro crucificado sí, al revés. Señor
0: ahí es, vea pues ¿y quiere Nunca que le cuente un chisme eres... más brutal?
1: sin aprender algo nuevo a la cama, cuéntelo
0: un chisme más brutal es que en los años 80 la gente decía que eh, aquí no está Pedro debajo de la basílica, por eso se llama la basílica de San Pedro ahí es donde el papá da misa y hay un tabernáculo uh -huh. y dicen no, eso allá no, eso es puro cuento Pedro, de los huesos deben estar pues abrieron un hueco y encontraron efectivamente una tumba que decía Petrus y la tumba está ahí. No le creo. Y se cree que la tumba de Pedro sí la descubrieron hace unos 30 años. Y eso le ha dado más poder todavía a la iglesia.
1: Claro, total. Bueno, eh, ¿es cierto que existió una papisa, una mujer papa, en la historia de la iglesia católica?
0: Esta historia es brutal. Hay una película incluso, La Pontífice. Entre las cartas del tarot hay una carta que es La Pontífice o La Papisa. ¿Qué es la idea o cuál es la historia? Se cree que existió en algún momento eh, en la Edad Media un papa que fue realmente una mujer que era una monja alemana, una mujer que se crió en un monasterio alemán y que aprendió allí de la cristiandad y fue muy hábil, doctora de la iglesia, política, políglota, muy inteligente. ...y se hizo pasar por hombre, se vestía como hombre, se vistió como cardenal y llegó a ser nombrada pontífice, papa... ...lo interesante es que dicen que en una procesión, esta mujer, que todos pensaban que era un hombre... ...todo el mundo empezó a decir, oiga, el papa está muy barrigón, ese papa va a estar comiendo mucho... ...ese papa tiene mucha panza, se le está saliendo la guata todo el mundo pensaba que el Papa se había engordado. Pues dicen que en una procesión, para ponerlo así papa, como una caricatura. El papa. Sí, no, en ese tiempo imagínese que ellos no conocían la Papa, no la habían llevado no. de América. Y, y cuando llegó la Papa a, a Francia, que es donde pasa mucha de esta historia, porque los Papas se van a Francia en un momento, cuando llegó la Papa, no sabían los franceses cómo decirle y todavía se dice Pomme de Terre papa de tierra, eh, digo manzana de tierra, así le dicen, ah. sí, manzana de tierra, entonces la idea es que la señora, eh, o él, pensaban que era un señor, eh, iba por la procesión, y entonces empezó a gritar, y todo el mundo, pero qué le pasa, qué le pasa, dice la historia, y ella cayó al tiempo, al, al, al piso en un callejón, eh, se llamaría la papisa Juana, y dio a luz un niño, estaba embarazada, pues la leyenda dice que eh, tuvo un parto frente a todo el mundo y así se dieron cuenta que era una mujer y esto es realmente horrendo porque dicen que cuando la gente se dio cuenta se fue encima y la linchó y la mató y mataron al bebé también, se Ay. cree que era la papisa Juana y que corresponde a un papa que se recuerda como Benedicto III, que sería el papa que estuvo entre el 850 y el 857 de nuestra era. Se dice que los papas cuando pasan por esta zona, evitan ir a ese callejón porque recuerda la historia de que una mujer fue papiza, parió en público y la gente salvaje la mató.
1: Ahí están estas historias increíbles, sorprendentes, 1132. Bueno, usted nos había también hablado, Esteban, de otra historia que tenía que ver con abuso, con sexo, o sea, cosas que uno nunca pensaría que estén asociadas
0: con un sumo pontífice. ¿Cuáles son esas? Sí, uh, hay unas cosas que uno pensaría que los papas tienen que ser célibes eh, y que deberían ser el ejemplo, pero los papas no, a veces no fueron el ejemplo, fueron unas garras. Es como cuando uno espera que el papá de uno sea el más correcto y uno llega a la casa y está ahí metida dándose besos con la novia de uno y borracha. Yo conozco un amigo que le ha pasado cosas así y quedó traumado casi toda la vida. Unos papas terribles, pero terribles. Pero antes que para saber lo del sexo hay una, una cosa muy loca y es que en el Vaticano se inventaron una silla especial que tiene un hueco por debajo. Entonces eh, hay un rito que se hacía en la iglesia que muchos dicen que todavía sucede, aunque no creo que es el pálpito papal, que es que tienen que saber que el que va a ser papa es varón, nació varón, si no, no puede ser, para evitar que salga otra papisa. Entonces el personaje se sienta con eh, los glúteos desnudos, sin calzones, en una silla que tiene un hueco por debajo, un hueco por donde cuelgan sus turmas, para que llegue alguien uh -huh. y se las palpe. Entonces mete la mano, ¿Eh? toca los testículos ¿sí? y grita, si sí es varón y puede ser papa. Es algo que se usó mucho tiempo y dicen que todavía se usa, incluso están las sillas. Es una silla con un hueco, entonces ahí cuelgan eh, los testículos, la, la, las turmas eh, y eh, coge este órgano, eh, este escroto, lo coge otro sacerdote y se lo palpa y dice, si sí, es macho, y entonces puede ser papa. Y esa silla sí estuvo ahí mucho tiempo y se dice que todavía está.
1: No, pero ¿qué tal uno? El, ¿Y usted ¿en qué, en qué trabaja el Vaticano? Ah, chévere, vive allá. sí, pero yo soy el que le pulsa las, las brevas
0: a, al candidato. No, está complicado. Sí, eso es como cuando uno iba al, al ejército, ¿no? Y le decían, sí, claro. uy, se salvó, Maricocela. Y pum, se salvaba. ¿Se acuerdan? En el ejército, claro. que eso era lo más horroroso. Claro. Cuando, cuando claro, era el sorteo. Claro. Sí, sí, sí. Cuando era el sorteo, entonces decía, no, pase. Y entonces llegaba allá y se ponía el guante por ahí un militar y todo el mundo decía, uy, no. El, el, y siempre le decían el sargento manotas y cosas así. Pero sí, <ríe> recuerdo los momentos. Bueno, ¿qué otra, historia tiene? ¿Qué, otra, ¿qué otra historia Moment tiene? Mo momentos esto? duros o momentos suaves, uno no sabe uh -huh. bueno. Bien, hubo un papa que, que, que fue español Bueno, hubo varios papas españoles uh -huh. Pero el más famoso es eh, Rodrigo de Borja Que como los italianos no sabían eh, pronunciarlo bien, Borja Entonces le dijeron Borgia Y se quedó así el Papa Borgia que él Ajá. tuvo el nombre de Alejandro VI. Él fue el Papa número 214 de la Iglesia y estuvo entre 1492, le tocó el, 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 descubrimiento, el descubrimiento de América, y 1503. Sí, claro, nada más y nada menos, y 1503. Eh, eh, este Ajá. Papa Borgia es muy conocido por su corrupción, eh, muchos decían que era un papa que le gustaba mucho el arte, rescató muchas ruinas romanas, creó parte de los museos vaticanos, era alguien que le gustaba mucho eh, la pintura, eh, la escultura y demás, pero al mismo tiempo también le gustaban las mujeres, el alcohol, y tuvo un montón de hijos, cuando supuestamente no podían tener hijos, el papa tuvo hijos y tuvo una muy famosa que es considerada, como una de las personajes históricos más crueles y extraños, que es Lucrecia Borgia. Y Lucrecia decían que era una mujer muy, muy, muy bonita, muy bella, pero las malas lenguas de Roma decían que el Papa la quería más allá de su hija y se amancebaba y se la llevaba a los aposentos papales, donde practicaba toda clase de vejaciones y cosas retorcidas, incestuosas con su propia hija también tuvo un hijo que se llamaba Juan, Juan Borgia, que fue muy famoso, y otro que fue incluso cardenal, y este papa fue también el llamado papa envenenador, todo el que estaba en contra de él lo invitaba a almorzar y terminaba así, cianuro y palpizo, les da, decían mucho que envenenaba a los demás echándoles entre el pino un montón de elixiles malditos, y bueno, la leyenda dice que él fue no solo bastante corrupto, sino que a sus hijos, eh, los eh, algunos de ellos los envió a matar y era alguien que le gustaba mucho ir a casas de prostitución y tuvo muchas amantes y que una de ellas fue nada más y nada menos que su propia hija, que según los cronistas era bellísima.
1: Oiga, pero este Borgia era una delicia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ah? Parece un político moderno. Sí, el, parece sí, que, el que se lanza al Senado.
0: <risa> <risa> si Estuviera que ya sería como, no sé, como de, la, de la Comisión de
1: Ética. Sí, exactamente. Sí, eh, y de esto me pareció ver en alguna ah. plataforma una serie, ¿no? Creo que hay una serie de los Borgia, me parece?
0: No sí, no sé señor, hubo esto. una serie de los Borgia y una película. Y la serie tuvo como protagonista haciendo nada menos que el Papa Borgia a Jeremy Irons uh -huh. ah, Jeremy y fue Irons, muy sí famosa ¿Sí? Sí, 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 fue muy famosa, tuvo creo que solo dos, dos o tres no estoy, no estoy seguro dos o tres temporadas y la cancelaron pues sin finalizar tristemente como pasa con muchas cosas como no pasó con el cuerpo ajeno ni con las aguas mansas, que aquí duraron como treinta mil capítulos sí,
1: no, bueno, otro de los capítulos importantes de estas historias de papas en este mes que empieza de los papás, aquí en Blablablu, hoy primero de junio, eh, tiene que ver con el papa Juan Pablo I. Yo ahí, le confieso, y ahí se me cae la cédula, estaba chiquito. Yo me acuerdo de un papa, pues que mis papás hablaban de, esa, de, de, de ese tema. Eso ocurrió en 1978, cuando decían que a Juan Pablo I lo habían matado. Y entonces, claro, un pues, momento ahí como complicado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué historia tiene usted dentro de sus investigaciones, Esteban?
0: Muy bien, este Papa era el señor Albino Luciani. Albino Luciani fue un sacerdote muy carismático. Le llamaban el Papa de la Sonrisa o el Sacerdote de la Sonrisa, Sonreía todo el tiempo y tenía unos dientes blancos, blancos, blancos. Ahí sonreía era como era como un tipo muy, muy querido. Usted lo ve y dice, ay, qué tipo tan sabroso. Este tipo es muy querido, es el que le, el, el que era súper, súper eh, adorado por todos porque además eh, tenía unos antecedentes muy interesantes de trabajo con la comunidad. Pues bien, Albino Luciani eh, fue uno de los papas, o ha sido uno de los papas que menos ha durado en la historia, sur, solo 33 días. Eh, Juan Pablo I, además, vivió en un tiempo en el cual todavía había lo que se llamaba la Guerra Fría. Entonces, hay mucha gente que dice que la muerte de él, que se dio el 29 de septiembre de 1978, que lo encontraron a las 5 y 30 de la mañana, en una capilla, eh, eh, digo, en su habitación, muerto, sobre la cama, lo encontraron ya frío, con la luz prendida lo encontró, imagínense ustedes, una de las mujeres que lo atendía y lo acompañaba, lo ayudaba, y nunca, esto es una cosa muy fuerte, esta mujer lo encontró a las 5 y 30 de la mañana y avisó, el Papa se murió, pero el Vaticano no aceptó eso hasta mucho tiempo después, ¿por qué? Porque una mujer supuestamente no debería estar en las habitaciones del Papa, solamente años después dijeron, sí, fue una mujer la que lo encontró, primera cosa extraña. La segunda cosa extraña de esta muerte que se dio es que el Papa era una persona que tenía problemas de salud, pero no se le veía como algo muy extraño, tenía más o menos problemas, eh, había tenido problemas de coágulos, había tenido una serie de cirugías, pero Albino Lushani, Juan Pablo I, no era una persona de muy mala salud, digamos, y entonces la muerte instantánea que se dio supuestamente por un infarto, tomó a todos por sorpresa, pero la sorpresa grande es que este papa al parecer lo que quería era denunciar todos los casos de corrupción que estaba viviendo el Vaticano y que vivió los siguientes días con algo que es rarísimo, y escuchen muy bien esto, y es que había dineros. ...de la mafia italiana en un banco que se llamaba el Banco Ambrosiano... ...y estaban seguros de que muchas de las acciones de los papas anteriores... ...y de algunos cardenales servían para limpiar el dinero de la mafia... ...y muchos tienen la teoría de que el Papa Juan Pablo I iba a denunciar esto... ...iba a sacarlos y que fue envenenado... Lo interesante, señor director, y lo fuerte es esto, nunca hubo una autopsia, nunca hubo un examen del cadáver. ¿Por qué? Porque por normas papales el cadáver no se puede tocar, lo embalsaman y lo dejan y lo acuestan sin ataúd, como hemos visto cuando muere un papa y la gente sí. puede ir a verlo acostado pero no se le permitió una autopsia. Así que hasta el día de hoy no sabemos realmente, totalmente, con 100% de certeza de que murió Juan Pablo I. Lo que sí sabemos es que después de su muerte sí se encontró una conexión entre mafiosos y el Vaticano. Incluso se encontró algo más horrendo, una logia secreta que se llamaba Propaganda II, que eran un montón, pero un montón de mafiosos conectados con sacerdotes y cardenales que formaron una especie de secta masónica llamada Uy. Propaganda 2 o Propaganda 2, que sacaron cantidad de dinero de la mafia y lo lavaron con dinero de la iglesia. Uy, qué cosa tan heavy
1: metal, yo no tenía ni idea de eso. O sea, ella por ese lado, por el lado... Bueno, las cosas de la plata, siempre la, la, la plata es la que pone a la gente a hacer unas piruetas y unas cosas muy malas, muy feas, ¿no? Eh, con eso no estamos sí, condenando a la gente cuercos. que tenga plata ni... No, aquí hemos dicho también que, pues, chévere la gente que quiera hacer billete y eso, pero fíjese lo que hace la gente ya con la plata. O sea, la plata no es mala, es lo que hace la gente con la plata o por la plata. Pero a propósito de eso, Esteban, a las 11.44 en... Esta segunda hora de Bla, 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 que estamos hablando acerca de, de los papas, de las historias sorprendentes. Eh, después de la muerte de Juan Pablo I, que, que además, como usted nos contaba, duró apenas 33 días, Imagínense, un mes de papado, increíble, y que en un mes lo tengan que sacar así de taquitos, impresionante. Surgió o subió Juan Pablo II, estaba ahí listo. El 16 de octubre de 1978 empezó a ser eh, Papa Juan Pablo II, hasta el 2 de abril del 2005. ¿Qué datos tiene usted de Juan Pablo II? Aparte de que cambió mucho la Iglesia Católica. Fue un, 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 un hombre que logró acercar esa Iglesia de pronto fría, esa Iglesia antigua, volverla un poco más juvenil. Yo me acuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia que vino en 1986 y, y fue muy cercano, muy cercano a los, a los jóvenes y a muchas personas que se estaban de pronto alejando de la iglesia porque no encontraban muchas respuestas en esa antigua o en esa arcaica iglesia católica, Esteban.
0: Sí, digamos que hay dos papas que han sido, pues Francisco lo está haciendo un poco, pero hay dos papas en los últimos años, eh, décadas, que fueron modernizadores. El primero fue Juan XXIII que fue el que metió el concilio Vaticano II, porque para los que nos están escuchando, antes de eso, los, no sé, sus papás, los abuelos ya, los papás son de la edad de uno, los abuelos recuerdan por ejemplo que en la misa el padre nunca le daba la cara a la gente sino en el sermón y siempre hablaba de espaldas, hablaba no, frente tánico, al altar, papá. En latín, además, los, decía que era en latín, y se hacía en latín, o sea, solo el sermón se podía hacer en español, en inglés, en la lengua vernácula, digamos, pero la misa era en latín, y, y nadie entendía ni un pito, y aquí los colegios, por ejemplo, de élite, enseñaban latín y a las monjas las ponían a leer y a cantar en latín. Fue Juan XXIII el que cambió todo eso, hizo una transformación ecuménica, y por eso lo odiaron, y también dicen que lo intentaron matar. Y bueno, eh, el siguiente modernizador, digámoslo así, es eh, Francisco, pero eh, Juan Pablo II es recordado por acercar, no por tanto transformar, la iglesia, sino por acercarla a la gente, porque él, por ejemplo, estudió actuación, era actor cuando era joven y entonces eso hizo que cuando se eh, comunicaba con los feligreses hiciera cosas que nadie hacía. Por ejemplo, Juan Pablo II viajaba por muchos países y cuando llegaba lo primero que hacía era besar la tierra y lo hacía de una manera histriónica. Ponía una mano, la rodilla, besaba la tierra, sonreía, levantaba los brazos. Eh, la ropa misma que usaba Juan Pablo II era un poco más eh, larga, usaba unas capas largas a veces que lo hacían ver un poco más magnificente. Cuando vino a Colombia, que fue una revolución eh, triste, nos pasó lo de Armero, y él fue hasta Armero, y hay una imagen brutal eh, que parece una película dramática, que más que una película fue un drama terrible para nuestro país, en que él se postra frente a una cruz en la mitad del armero destruida. Esa imagen es brutal y Juan Pablo II era un poco eso, ¿no? él había estudiado actuación y tenía un poco eso, era un políglota, un político, sabía muchísimo de teología y filosofía, eh, y era polaco, y esto era brutal porque durante toda la historia la mayoría de los papas habían sido italianos, y que un polaco llegue a ser papa cambió la historia porque Polonia en ese momento era comunista, y como era comunista, ah, todos decían, esto es, ¿cómo van a traer un papa comunista? Pues Juan Pablo II uh -huh. hizo todo lo contrario. Si cayeron los regímenes comunistas, fue porque Juan Pablo II, desde el Vaticano, hizo todos los esfuerzos para que la cortina de, hierra, de hierro perdón, y el marxismo internacional se derrumbara. Gracias a sus viajes, los viajes no eran gratis, los viajes eran para fortalecer la fe, pero también la política. Él ayudó a precipitar la caída, por ejemplo, del muro de Berlín y de, y de incluso la Unión Soviética. Sí, eso le
1: quería preguntar, porque yo tenía esas, esas dudas. Ese tema de la perestroika eh, de la Unión Soviética convertida en Rusia y esa entrada del capitalismo a la Unión Soviética, eh, que muchos alcanzamos a ver la caída del muro de Berlín y además las marcas como McDonald's poniendo sus arcos dorados allá en Moscú, eso era una revolución, y en algún momento había yo leído por ahí que eh, uno de los que ayudó a que se armara ese gran cambio en la historia de la humanidad había sido Juan Pablo II, gracias a esos viajes y a esas conexiones, ¿no? Es increíble cómo se maneja el poder, unas esferas altísimas que no necesariamente tienen que ver con la plata, o bueno, sí, porque usted nos contaba las historias estas de... ...de lavados de activos del, del Vaticano con el tema de Juan Pablo I... Mmm, ...pero que no solamente es de, pa, de plata sino de poder, de Estados... ...me imagino a Estados Unidos haciendo una cantidad de, de lobby y de charlas y de visitas... ...y organizando todo y orquestando todo para que se cayera el comunismo... ...se cayera esa, esa, esa Alemania comunista... En 1989 se cayera el muro de Berlín y empezara la gente a usar Converse, a comer McDonald's, y a tomar Coca-Cola en Rusia, ¿no, Esteban?
0: Sí, y, 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 y todo esto tuvo muchas consecuencias. Vea, uno de los episodios más fuertes que vivió Juan Pablo II eh, fue el 13 de mayo de 1981. Él estaba en la Plaza de San Pedro... Y eso fue como un, un momento en el que su vida se empezó a deteriorar. Él estaba en un carro ahí, iba saludando a la gente, cuando un hombre eh, que se llama Madmed Ali Akba se le acercó, era un, era, es un turco, está por ahí libre hoy en día, y le disparó. Fue el atentado a Juan Pablo II. Juan Pablo II recibió los disparos eh, y eh, en ese momento pues a partir de ahí se empezó a deteriorar, lo interesante es que hoy es un santo, Juan Pablo II fue declarado santo de la iglesia, y dicen que su sangre es milagrosa, hay una ampolla de la sangre de él en una botella, pues la sangre ya está seca, coagulada, y esa ampolla viaja por el mundo, estuvo aquí en Colombia, es una reliquia, y también con las balas, una de las balas que le, le, le sacaron a él, está dentro de una corona de una virgen, eh, y él dice que o en su momento él decía que perdonaba a este señor, eh, él perdonó no a, a Ahmed Ali y eh, le dijo que lo perdonaba y eso fue como un, que lo sacaran de la cárcel, aún así él estuvo y el día está libre. Y una cosa muy interesante es que a partir de ahí, pues los papas ya no andan en carros descapotables, tienen un sistema de seguridad muy fuerte, la Guardia Suiza, y entonces surgió con más fuerza el Papa Móvil, que no es una papa ambulante, sino es un, un vehículo especial blindado eh, en el cual el papa puede estar como entre una vitrina, es como si anda una vitrina con un maniquí, pues parece como si andara por ahí, pero los vidrios son súper fuertes, le pueden lanzar, lanzar hasta un rocker y no se rompe, porque la idea es que después de ese atentado, Juan Pablo II, que volvió a hacer objeto de otro atentado más adelante, pues entonces cuidan más la vida del Papa, ¿no? Sí, y ese
1: atentado curiosamente ocurrió el 13 de mayo de 1981, o sea, el 13 de mayo, el Día de la Virgen, preciso de 1981, o sea, que hace 15 días, 20 días celebramos, entonces, bueno, no sé, eso no es de celebrar, pero se conmemoraron esos 40 años de ese atentado, el primer atentado contra la vida de Juan Pablo II, el Papa viajero le decía, no a Juan Pablo II, que se murió, como ya lo hemos anotado hace unos minutos, el 2 de abril del 2005, y es la imagen esa importante de hace más de 15 años de ese papa con esos zapatos rojos, ¿se acuerda, eh, Esteban. Sí. Eh, y, y lo que usted decía, no 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 es le hacen autopsia, sino simplemente lo acuestan ahí y el papa se exhibe para que todo el mundo lo 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 lo, lo pueda
0: observar. Y, a, y vea que Vea que usted estaba hablando de fechas y una cosa muy interesante. Un año exactamente después de que a él lo hirieron, un año después del 13 de mayo del 81 él viajó hasta Fátima, a donde dicen que apareció la Virgen, que esa historia es buenísima también a los pastorcitos, que además tenía unos secretos apocalípticos, y le entregaron, eh, una de ellas le entregó al Papa el tercer secreto, que no se podía revelar, en donde se decía que la Iglesia iba a sufrir un montón, bueno, en fin, que les había dictado la Virgen, letra a letra, en una aparición entre, dos y, entre el 17 y el 18, pero bueno... Eh, antes de eso, eh, les quería decir, el Papa viajó a Fátima después de que se curó a darle gracias a la Virgen. Y llegó la noche del 12 de mayo del 82, un año después, y ahí lo volvieron a atacar. Ahí fue el segundo atentado. Llegó un cura, fue un cura que era ultraconservador. Un cura de esos que decía, no, yo solo en latín. No, malditos fornicadores se van a quedar pegados y cosas así. Eh, él, él, fue a, él, él era periodista, todavía está vivo, eh, y él cogió una bayoneta y quería atravesar al Papa y meterle la puñalada, quería darle piso y darle su laminazo, y en ese momento pues el Papa se salvó. Ese, pero fue exactamente un año después cuando el Papa viajó a Fátima a decirle a la Virgen gracias por salvarme la vida, y ahí fue oh, un cura, el que intentó matarlo por segunda vez.
1: la Cantidad de enemigos. Murió a los 84 años. Juan Pablo II, que después se convirtió en San Juan Pablo II, ¿no,
0: Esteban? Sí, lo es. Lo es, todavía lo es. Lo es. Y se le reza. Y, y los que tienen fe en él, hay casos de gente que dice que lo curó eh, y, que, y que hizo milagros en vida y hay unas historias muy interesantes de ese, de, ese, de ese camino de santidad ¿no? de Juan Pablo II que fue muy muy carismático, usted lo veía y es que su rostro, la manera en que él se movía decía, este tipo es un tipo que irradia, que es bueno usted ve a Juan Pablo II y dice, ¿qué tipo tan bueno? pero después llegó Rasinger y todo el mundo decía, ¿qué tipo tan malo? porque Rasinger sí, sí tenía un aspecto osco, ¿no? era como pasar de Papá Noel a, a pasar al a emperador de la guerra
1: de las galaxias. <risa> Esa comparación que hace Esteban, sí, 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 seguramente es que por comparación Juan Pablo II, de pronto es que Ratzinger era normal, pero por comparación, pues nada, y lo que logró la iglesia católica fue reivindicarse con, con el Papa Francisco, no que, que es también un, la, la versión argentina o gaucha de ese Juan Pablo II, la versión renovada, también con un discurso revolucionario, esta semana también volví a tocar el tema de la pederastia, el, el Papa Francisco, que está totalmente opuesto a esto, y además con esa visión jesuita, que es una visión un poco más liberal, que son esa, esa, esa comunidad que no es tan conservadora, es un poco más alegre y más entregada a los jóvenes, y un poco más abierta, ¿no, Esteban?
0: Pues los jesuitas son en realidad una orden casi militar, ¿no? Eh, ellos, eh, San Francisco Javier, eh, San Ignacio de Loyola, eh, crearon una orden militar. Las, 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 la, las órdenes religiosas hay unas que son mendicantes, hay otras que tienen votos de pobreza, los jesuitas no, y ellos no. tienen generales. Y, y los jesuitas tienen negocios y bancos y tienen universidades, eh, los franciscanos menos y los agustinos menos, bueno, y los diocesanos que, que no están en órdenes, sino que están ahí eh, bajo, eh, digamos, el clero. Entonces, eh, claro, los jesuitas tienen una organización mucho más estructurada, incluso por eso los prohibieron, aquí en Colombia los echaron y, y la misma iglesia católica los prohibió y los persiguió como a los templarios, que era otra orden, a los que mataron a todos y los quemaron en hogueras eh, por órdenes de los papas. Eh, a los jesuitas también, ellos huyeron a Rusia, pero después los restituyeron, ¿no? Eh, el, eh, la iglesia, por ejemplo, los jesuitas tienen la Universidad Javeriana por San Francisco Javier, que fue un sacerdote uh -huh. jesuita que quería llegar hasta China y evangelizarlos a todos allá, y se murió en el camino, y hubo otros que llegaron hasta Japón, y allá los crucificaron los japoneses, pero, pero sí es una orden muy, muy organizada.
1: Muy organizada y muy, 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 sí, es una multinacional, de verdad, bueno, casi toda la iglesia católica está presente en todo el mundo y, y tiene muchos seguidores, es una religión muy respetada y muy importante, aquí en Colombia es más del 90% eh, la población católica y por eso esta noche hemos dedicado a hablar de estos temas interesantes en un lenguaje divertido, y en un lenguaje Fresco como el de Esteban Cruz. Señor, siempre será un placer tenerlo aquí. Hombre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo eh, y siempre pues lo seguiremos invitando para, para, pues, para que más adelante nos tenga otros temas que son bien, 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 bien importantes para, nos, para nuestros oyentes.
0: No, muchas gracias a usted y lo que quiero decir es la iglesia católica es el reflejo de la humanidad pero el eh, el, 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 el ayudar a los pobres, el tener virtud es un mensaje avasallador eh, que haya habido corrupción en algunos momentos es que son humanos y somos humanos solo los dioses o oh Dios es perfecto sin embargo, eh, el mensaje de Cristo, el que traen ellos los papas, es uno de los mensajes más bonitos y revolucionarios de la historia.
1: Plus.